1: noticias este lunes 5 de julio, extremadamente por los cielos estos depósitos en los hospitales privados de Los Cabos para atender el COVID-19, le tengo las cifras de cómo iniciamos la semana, hoy 5 de julio, el lunes 5 de julio. Supermercados arámboro aportará redondeo para pacientes vulnerables en Baja California Sur. Víctor Castro Cosío se va a reunir con gobernadores electos del noroeste. Va a asistir el gobernador elector de Baja California, de Sonora, de Sinaloa y de Nayarit. La sede va a ser en Hermosillo, Sonora. La red de colectivas feministas de Baja California Sur expresó que no aceptará ningún funcionario al frente de cualquier puesto público que no tenga conocimiento de la administración pública, perspectiva de género y de derechos humanos. bcs 40 perdió su registro. Tienen un plan B, según dicen. También en entrevista en este estudio, Jansen Weisenbaugh, quien es la coordinadora de programas federales, nos va a platicar sobre los avances en la vacunación y apoyos a las personas de adultos mayores. También le traigo cómo le tengo cómo estuvieron los deportistas sudcalifornianos en eh, los Juegos CONADE 2021. Eduardo Martínez, joven promesa de ópera sudcaliforniana. Es el eh, barítono Eduardo Martínez eh, quien obtuvo su primer eh, premio como voz emergente en Roma, Italia. También en Los Cabos, Guillermina de la Toba nos va a informar sobre estas mujeres de cáncer que enfrentan la carencia de los medicamentos. Ya llegó la carencia a Baja California Sur. también Colocan carpas afuera del Seguro Social en los cabos con oxímetros para que las personas sean atendidas de manera inmediata. Y le tengo también las estadísticas de accidentes del pasado mes de junio. Con eso iniciamos este lunes, esta semana, aquí en el Heraldo Noticias La Paz.
0: Ahora, Heraldo Noticias La Paz, las noticias más relevantes generadas al momento.
1: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a a esta nueva semana, lunes 5 de julio. Yo soy Germán Medrano y me da mucho gusto saludarle hoy. Iniciamos una semana juntos informativamente y esperemos que se quede esta hora de información. Si no puede quedarse, lo invito para que más tarde pueda acceder usted a los podcasts en las plataformas, si usted ya conoce, Dónde va a quedar el Heraldo Radio La Paz en la emisión de este lunes. Ahí estaremos en los podcasts de Apple, de Google, de Spotify, de iHeartRadio, de TuneIn, de Alexa. Alexa sintoniza el Heraldo Noticias La Paz y ahí estaremos para todos ustedes. También tenemos nuestro micrositio en seno.fm seno con Z seno.fm, ahí estarán los programas del Heraldo locales de aquí, que se producen en La Paz. Eh, de frente en Baja California Sur con nuestro compañero Pedro Mazón. La mesa con las mujeres del Heraldo. Nacheli Rodríguez, Valerie Vélez y también con Marta del Riego. Y por supuesto, el Heraldo Noticias con un servidor Germán Medrano. Quien también los invita para que me sigan en Twitter. En Twitter estoy como arroba Germán Ahí me puede localizar para estar en contacto más directo con la información y de igual manera en Facebook. Si usted prefiere Facebook, bueno, pues ahí estoy como Germán Medrano Nacionales, en donde justamente estamos realizando el Facebook Live correspondiente a la emisión de hoy, lunes 5 de julio. Vamos, pues, qué gran sorpresa se ha llevado una persona de fuera de Michoacán y pues lamentablemente el virus... Le cayó, fue eh, contagiado con el virus del COVID-19 y en una publicación de Twitter hace saber a todo mundo, a todos los que estamos aquí, si se le puede recomendar un hospital más barato que los privados en Los Cabos. Y dice así su Twitter, buenas tardes, ¿alguien sabe de algún hospital con camas disponibles y en donde manejen depósitos no tan excesivos? Mi hermano está con oxígeno y requiere hospitalización, pero los hospitales que ha llamado... Eh, Aparte de que no hay camas eh, Uno pedía medio millón de depósito Y otro 300 mil pesos Más los gastos que se generen Si alguien sabe de alguno Se los agradecería Por favor, soy foráneo de Michoacán Y estoy tratando de encontrar un lugar para mi hermano Esta es la situación que muchos eh, viven Que vienen de fuera Y bueno, se topan primero con... eh, la poca disposición del destino, en este caso los cabos, para una cama en un hospital, llámese eh, público, estatal, seguro social, oíste. Y si no hay camas, como ya está llegando eh, el tope a, a, a la ocupación de camas en estos los hospitales pu- los hospitales públicos, pues no queda otra más que los privados. Y en los privados, así como lo puso textualmente en este Twitter, en este tweet medio millón de pesos y otro. Otro otro hospital le pedía 300 mil pesos más los gastos que se generen. Bueno, pues es la experiencia que muchos tienen aquí. Eh, Pues esperemos, obviamente, que se resuelvan todas las eh, solicitudes de salud que tanto locales como foráneos necesitan de Baja California Sur. Eh, Platiqué justamente con el director del Hospital Salvatierra, quien me daba a conocer que están saturados, que están trabajando a marchas forzadas de nueva cuenta, que están dobleteando turnos, que no hayan la puerta. Y por ello, pues bueno, también de nueva cuenta eh, la solicitud, la solicitud para, eh, pues hacerles el paro a los médicos de Baja California Sur, de no nada más el Hospital Salvatierra, ¿sí? De los hospitales públicos, del Seguro, del ISTE, en donde pues ya están de nueva cuenta trabajando eh, turnos, turnos. Eh, forzados a todo lo que da porque hay gente vamos aunque uno ya haya salido de turno aunque ya eh, se acabó su horario de trabajo pues hay gente que en realidad ocupa de la atención de un médico y obviamente por eh, una situación ética humanitaria se están quedando ahí eh, se están quedando ahí eh, pues para atender a todos los que eh, tienen este este tema de del COVID-19. Bueno, ¿cómo están los números? ¿Cómo amanecimos el día de hoy lunes? Le comento que aquí el lunes 5 de julio estamos bajamos un poquitito en los casos activos, 2552, pero esa es la buena. La mala es de que hay 335 activos, perdón, sospechosos. Estos 335 sospechosos van de nueva cuenta seguramente a disparar los casos activos en las próximas horas, por los que den positivo. Si el lunes pasado teníamos 2,728 activos, hoy tenemos 2,552 y puede que mañana por los 335 sospechosos de nueva cuenta estemos en los 2,700 más o menos. Lo que quiere decir que estamos en las mismas. Estamos en las mismas, estamos estancados. Uh, usted puede ver este estancamiento uh, en algunos lugares en donde todavía hay una movilidad muy, muy grande. De lunes a lunes, 104 defunciones, 104 de funciones. Para ubicarnos, eh, estas 104 le doy a conocer el número en los municipios, dos en Comondú. 30 en La Paz, 71 en Los Cabos, ninguna en Loreto, afortunadamente, y una en Mulegé. Son las defunciones, la numerología que se tiene. El secretario de salud, Victor George Flores, ha informado que hay eh, dos menores intubados, 381 hospitalizados. La semana pasada había 353, hoy hay 350, 381 hospitalizados, 138 intubados. La semana pasada había 143. Como le digo, los números no están muy, muy lejanos de eh, las cifras de la semana pasada. La edad promedio de las defunciones es de 45 años. Esta sí es la nota, es lo preocupante. Edad promedio de defunción, 45 años. Ya no son aquellos adultos mayores, los mayores de 60, los abuelitos. No, ya no, ya no. Porque están vacunados. Porque en su momento fueron a vacunarse y esta cifra ahorita se detuvo. Los que ahorita sí eh, tienen la estadística son los de 45 años, edad promedio de defunción, 353 hospitalizados y se tienen disponibles 552 camas. Imagínense, esto estoy hablando en en el estado, si ya no hay camas en Mulegé, imagínense a los traslados de una persona con eh, una situación de salud muy delicada, definitivamente no está nada fácil contar con un número menor de camas disponibles para los traslados que se tienen que hacer desde nuestra península, desde nuestra condición insular. Sí, muy, muy, muy difícil todavía. eh. Todavía esta semana amanecimos hoy en un estado crítico por el COVID-19. Bueno, eh, es la numerología de cómo le estoy dando a conocer eh, hoy lunes, cómo amanecieron las cosas. Eh, pero también hay información importante eh, que le voy a dar a conocer en otro, eh, en otro orden de ideas. Uh, y bueno, fíjese que antes de pasar al otro orden de ideas, le doy a conocer que 10 mil ciudadanos de 30 años acudido a vacunarse es uno de los sectores que menos se quiere vacunar ahora el de 30 y el de 40 pues ahí están las estadísticas de defunción ustedes ustedes dirán no ustedes dirán si se si se animan por ello en unos momentos más sí vamos a platicar con eh, Janssen Baisenbauch para que eh, nos dé la nos dé ella es la encargada de programas federales, la coordinadora estatal de programas federales, para que nos dé la estadística más reciente de vacunación. Oigan, por lo pronto. Ahora sí, en otro orden de ideas, Supermercado Saramburo, que es el supermercado de nosotros de la localidad, va a estar aportando eh, pues esta cantidad del redondeo para pacientes vulnerables en Baja California Sur, mediante este redondeo de julio a septiembre. Así es que lo invitamos para que vaya y compre ahí y que acceda a este redondeo porque es en apoyo a estos programas que son operados eh, por la benefic- Beneficencia Pública de Baja California Sur. Seamos solidarios, ahí se van a comprar muletas, sillas de ruedas, andadores, bastones, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, esto lo informó el responsable Renato Jiménez Flores, quien es el coordinador de Beneficencia Pública de aquí de Baja California Sur, sobre esta la donación de supermercados Aramburo. Desgraciadamente con esto de la
0: pandemia que tan terriblemente nos está afectando a toda la población en general, entendemos que muchos empresarios que también han tenido muchas bajas en sus ventas, en sus ganancias. Por eso es importante el apoyo que nos está brindando nuevamente Supermercados Arámburo, que se preocupa por apoyar diferentes tipos de fundaciones y en esta ocasión a nosotros para recaudar fondos para nuestros programas. Este apoyo va dirigido exclusivamente para personas que no tienen seguridad social y que ocupan diferentes insumos como pueden ser medicamentos, sillas de ruedas, andaderas, auxiliares auditivos, prótesis dentales para adultos mayores, prótesis de mama y expansoras de mama para mujeres con cáncer de mama. Tenemos prótesis de rodilla y prótesis de cadera. Es una amplia
1: gama de solicitudes que nos hace la población para apoyarlos por falta de recursos económicos. Bueno, vamos a más información, fíjese que para establecer una agenda que permita intercambiar experiencias, establecer alianzas y unir esfuerzos en materia de salud, los gobernadores electos de las entidades del noroeste a la cual pertenecemos nosotros se van a reunir en Hermosillo, Sonora, el día de mañana, martes 6. Ahí va a estar Víctor Castro Cosío. Eh, este, en este encuentro asistirán también los mandatarios electos por la coalición Morena PT de Baja California, Marina del Pilar Ávila. De Sinaloa, Rubén Rocha Moya. De Nayarit, Miguel Ángel Navarro. Y el anfitrión de Sonora, eh, en este encuentro, el anfitrión de Sonora es Alfonso Durazo. Víctor Castro Cosío dijo que de acuerdo a lo que han conversado, existe el interés y la voluntad política de fortalecer los vínculos sociales, políticos y económicos que tienen pues, estas cinco entidades. Eh, Los de un pasado y presente comunes, apuntó, permitirán vislumbrar un futuro pleno de oportunidades. Es importante trabajar en conjunto, así lo expresó Víctor Castro, y pues sumar estas fuerzas entre los estados de, de la federación que conformamos el noroeste de la República Mexicana. Este encuentro se va a llevar mañana a mediodía, allá en la capital sonorense. Y bueno, pues le mantendremos informado a usted sobre eh, las actividades que realice Víctor Castro Cosío, el gobernador electo allá en Hermosillo, Sonora Bueno, también en más información le comento que este próximo sábado quien estuvo con Víctor Castro fueron las integrantes de la red de eh, eh, feministas de aquí de Baja California Sur ¿Para qué estuvieron con él? Bueno pues le expresaron su interés de permanecer vigilantes ante el inminente cambio de la administración que se avecina para asegurar que quienes sean considerados para el servicio público, funcionarios pues, sean principalmente sin antecedentes de violencia. Eh, Pues respecto a esto, daron a conocer que deben de ser personas probas con una ética profesional Y personal intachable Que no tengan antecedentes de violencia hacia las mujeres en todos los ámbitos Incluyendo en su vida personal e institucional Que no tengan antecedentes de corrupción Que no hayan incurrido en una mala praxis profesional Y que tengan formación y conciencia del marco de derechos humanos y perspectiva de género Señalan que con un equipo de personas con esas características Al frente de las eh, eh, direcciones y secretarías del Estado Se va a garantizar una verdadera transformación en la política pública Los colectivos de mujeres están exhortando al gobernador electo a encabezar un equipo de gobierno que incluya el derecho a la salud de las mujeres y a las niñas, a comprometerse con una cultura democrática conformada por un gabinete partidario de servidores eh, públicas y capaces eh, del servicio público, ¿no? Intachables. La red de feministas de aquí de Baja California Sur no aceptará a ningún funcionario al frente de la Secretaría de Salud o de cualquier otro organismo, eh, dirección, o secretaría pública que no tenga conocimiento de la administración pública, perspectiva de género y de derechos humanos pues lo veo cañón eh. está difícil que todos cumplan con este requisito la red de colectivas feministas se define como una agrupación conformada por 22 colectivos de mujeres profesionistas dedicadas a diferentes oficios, ubicadas en diferentes comunidades de aquí de Baja California Sur y pues bueno, lo integran niñas y mujeres residentes eh, aquí en el estado. Eh, fue firmada esta solicitud por 155 mujeres apoyando este reclamo colectivo. Eh, bueno, ahí está la solicitud. Vamos a ver cómo va a conformar Víctor Castro este gabinete. Y claro, por supuesto, vamos a ver el currículum, el currículum de todos y cada uno de los funcionarios que lleguen a ocupar estos puestos públicos. Oigan, por otro lado también. Eh, luego de que se diera a conocer que BCS 40 no mantendría su registro como partido político porque pues no le llegaron al 3% mínimo de la votación para continuar siendo partido político, Jair eh, García Pantoja dijo que la estructura va a seguir junta pese a esto y van a buscar el registro con un nuevo, portí, con un nuevo partido, con un nuevo nombre, con una nueva sigla. Eso es lo que dijo Jair García Pantoja, el líder de este pues le podemos decir ya extinto partido aquí en Baja California, es un partido local BCS coherente. Nadie en el grupo partidario se ha salido, al contrario, seguimos trabajando fuerte eh, como asociación civil. Aclaró que la decisión aún no está tomada, sin embargo, dependerá del trabajo de los siguientes meses, eh, pues para ver qué se puede presentar como documento y así solicitar su inscripción como nuevo partido ante el órgano electoral. Eh, pues difícil si se, si lo que pudieron trabajar como ese 40, incluyendo la chamba que traía consigo eh, un proceso electoral y que hayan sacado menos del 3%, pues ¿qué les espera? No sé. No sabemos, no, no tengo ni idea eh, si de todos modos valdrá la pena seguir con los mismos, haciendo lo mismo para acabar en lo mismo, ¿no? ¿Quién sabe? No sabemos. Tendremos noticias, por supuesto, pero por lo pronto, BCS 40 ya no existe. Vamos a más información. Eh, le comento que la sudcaliforniana, vámonos a las buenas noticias, la sudcaliforniana Nadia jurado, de, Nadia jurado de la Cruz, es así como se llama, prácticamente voló, voló sobre las vallas en esta meta para cruzar el primer lugar y sí se coronó como campeona de los nacionales de CONADE. En la disciplina de de levantamiento de pesas, ahí en los de Conade, eh, se dio con la gran actuación de David Emiliano Orozco Alvarado, quien sumó tres medallas de plata para la selección de Baja California Sur. Tres de plata para Baja California Sur. Felicidades, David Emiliano Orozco. En en el último día de actividades del atletismo sudcaliforniano en los Conade, también se erró con broche de oro saliendo campeón. José Julián Álvarez en los 400 metros de vallas, dándole a Baja California Sur la tercera medalla de oro en este evento. Sesión en la que también Fernanda López Escalera y Valeria González Galindo sumaron medallas de plata y bronce en sus eh, respectivas pruebas. Eh, también fue entregada en ese mismo día, este, el eh, sábado la medalla de plata a Cristian Jiménez Valdés quien la noche de ese día finalizó en segundo lugar en el lanzamiento de jabalina, jabalina en un, con una distancia de 56.61 metros uniéndose a la lista de medallistas del estado en esta gran justa deportiva los conade 2021 con estos resultados Baja California Sur concluyó en la posición número 13 del medallero general de atletismo sumando tres de plata cinco de plata y uh, ah caray cómo está esto Eh, tres de oro, cinco de plata y una de bronce, cifras que eh, se registran a partir de este año en los CONADE. Bueno, pues ahí está, muy bien, muy, muy, muy bien, felicidades para todos nuestros deportistas que están haciendo una excelente actuación. Oigan, y también, aparte del deporte, déjenme decirle, eh, déjenme platicarle de Eduardo Martínez. ¿Quién es Eduardo Martínez, esta joven promesa de la ópera sudcaliforniano? Pues es este joven, obtuvo el premio a la voz emergente en la edición número 20 de la lírica internacional Octavio Sino en Roma, Italia wow, felicidades, allá estuvo allá estuvo dando lo mejor de sí luego de haber encontrado su camino dentro del canto cuando tenía 13 años, Eduardo Martínez conoció al barítono Armando Piña quien le vio madera, lo escuchó y lo alentó a seguir en su carrera en la ópera. Hoy Armando fue una de las primeras personas, bueno dice, Armando fue una de las primeras personas que creyó en mí. Armando Piña es el el barítono eh, conocido internacionalmente. Eh, Y ahora pues ha sido premiado en esta, la edición número 20 de la competencia de lírica internacional allá en Roma, Italia. Eh, Ottavio Zino, es como se llama. Martínez se convirtió a sus 18 años en el primer mexicano en recibir tres reconocimientos dentro de la competencia de este premio de la voz emergente, el premio a la crítica y una beca para el programa de verano del Festival de Vicenza. Allá está, ganando premios. Estos son algunos de los reconocimientos que eh, nuestro sudcaliforniano, eh, nuestra voz sudcaliforniana, eh, Eduardo Martínez, ha obtenido, pues a su corta edad. 18 años, imagínense Es becario de la Ópera Estudio de Beckham. Ha formado parte de las eh, clases magistrales que imparten grandes personajes como Plácido Domingo, Elina Garanca y Javier Camarena. A sus 14 años tenía... Eh, ingresó a los 14 años al coro polifórico de Los Cabos y obtuvo tres reconocimientos en esta eh, competencia internacional de Otavio Zino bueno, vamos a poner en este momento en mis redes sociales en arroba Germán Medrano esta gran nota esta gran nota para que usted pueda accederla, está publicada en el Heraldo de México, en elheraldodeméxico.com.mx, donde lo invito a ingresar a través de Germán Medrano o también de Germán Medrano Nacionales. Muchas felicidades para toda la familia de Eduardo Martínez, joven promesa de la ópera. Así es como se titula esta nota del Heraldo de México, que eh, pues estamos publicando con mucho orgullo a nivel nacional y aquí en el Heraldo Radio La Paz, la estamos presumiendo, presumiendo por ser eh, pues sudcaliforniano y también claro por supuesto por estar en el heraldo de méxico eh, bueno también le doy a conocer rápidamente que hay nuevas obras ya en el museo del arte de aquí de baja california sur cuáles son estas obras pues fíjese que el gobernador del estado su, eh, estuvo inaugurando inaugurando eh, estas nuevas exposiciones um, es una oportunidad muy buena porque la inauguración es de esta esta exposición que se llama Los Territorios del Símbolo y en él se unen eh, pues grandes grandes como David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Miguel Felguérez Bueno, Los Territorios del Símbolo presenta obras de estos artistas pertenecientes al programa Pago en Especie del Sistema de la Administración Tributaria ellos son quienes están eh, poniendo esta exposición Eh, de David Alfaro eh, donde pues podemos admirar su gran obra eh, con la marcha de la humanidad y bueno los pintores eh, José Clemente Orozco con eh, The Third Avenue y Tamazonte y pues bueno todas estas están ahí en el Museo en el Museo del Arte de Baja California Sur. Para que usted reserve con tiempo, ya sabe que el aforo es muy limitado, pero no por ello, pues bueno, eh, va a poderse perder estas grandes obras de Orozco Rivera y Siqueiros en el Museo del Arte de aquí, de La Paz, este que está eh, aquí en el centro de la ciudad. Eh, Lo invitamos para que reserve con tiempo. ¿A dónde puede reservar? Pues eh, obviamente en la página de Facebook del museo, ahí están ahí puede acceder, claro, a la información. Vamos a una pausa, y de regreso, ¿cómo vamos en las vacunas? De regreso en este estudio, Janssen Weinsenbau, quien es la coordinadora estatal de los programas de bienestar, nos va a ver, nos va a informar cómo va el calendario de vacunación, y bueno, también, eh, es, algunos otros eh, trabajos que ya está poniéndose a trabajar la Secretaría de Bienestar aquí en Baja California Sur. Con esto, regreso.
0: Por el Heraldo Radio 95.1 FM. Me lo dijo Adela.
2: Rodrigo Murra ya está con nosotros. Buen día a todos. Aplausos a Rodrigo por para ti, Murra. Ya nos dijo que estamos muy guapas, Sí. Maca y yo. Y los caballeros también. Los caballeros también. Oh, oh, Están bien, bien conservados. Muy bien conservados. Tú también. ¿Tú bien? Ah. Me veo al espejo todos los días y Es que para los de radio y tele que no vieron lo que pasó aquí en el corte comercial, se aventaron una guarrada no, estos dos. No, yo no. Casarín sí, yo no. Burra y una guarrada. Yo, yo hablaba de la excitación que provocan algunas axilas, nada más. Pues sí, pues. Pero es, es, Casca- es. Casarín se fue directamente a, a lado oscuro. ¿A ¿A quién, ¿A ¿a quién literal, era? pero yo seguí, o sea, tú diste el pase y yo llegué a rematar así de sí, fácil. Fue, sí, exacto, es y cerramos buena. el estadio, no, ahí. Es Con ese gol cerramos exacto, el estadio. ¡Oh, el gas! Exacto.
0: A 12 de la mañana, de lunes a viernes por El Heraldo Radio. Estás escuchando El Heraldo Radio. XHB, CPZ FM en el 95.1FM, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central, Código Postal 23.000, Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz. Una estación de Heraldo Media Group. Mario Maldonado en Bitácora de Negocios.
1: Bueno, pues le decía de estos enroques que va a haber en lo que tiene que ver con la Secretaría de Hacienda particularmente hace ya una que fueron dos o tres semanas que el presidente anunció estos cambios en la Secretaría de Hacienda va a llegar Rogelio Ramírez de la O en lugar de Arturo Herrera. Se prevé eh, que el cambio se haga a mediados del próximo mes, entre el 15 y el 17 de julio, y en lo que hace a Arturo Herrera, pues le eh, tocará enfrentar seis meses de tensa calma, porque es más o menos lo que falta para que el presidente López Obrador lo proponga al Senado de la República como el nuevo gobernador de Banco de México. En seis meses pueden pasar muchas cosas, ¿Eh? A viernes, 6 de la mañana, por El Heraldo
0: Radio. Las noticias con Javier a la torre, con la cobertura radiofónica más grande e importante del país. Claudia Sheinbaum
1: está sí o sí tratando de, de recuperar pues la confianza y los afectos de, de la gente. Está hablando también de que la línea 12 del metro ya va a estar este funcionando dentro de un año. El aval es el presidente López Obrador, pero pues sí qué bueno que, que ya va a funcionar, quisiéramos saber cómo van a reparar toda una línea en un año, cómo se tiene la certeza de que en los demás tramos elevados no le pusieron tres tuercas en lugar de las 20 que debería de llevar, entonces dice que ya se está trabajando en la rehabilitación de la línea 12, pero pues la directora del metro dice pues que que no hay problema, de lo que nada se dice, es de quién es el responsable de todo esto, capaz que le cargan todo todo el marranero a a la Florencia, lunes a viernes al mediodía.
0: Una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones. Estas son las noticias con el pulso de la paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: De vuelta con más información, 2 de la tarde con 31 minutos, 2 con 31 y tengo el gusto de saludar nuevamente en este estudio a Jansen Weisenbach, quien es la coordinadora de programas federales aquí en Baja California Jansen, bienvenida aquí al Heraldo nuevamente, gracias por acompañarnos
3: Muchas gracias Germán, al revés, estamos muy, muy agradecidos de que todos los medios estén informando y sobre todo sacando de todas las dudas que se están generando en torno a la vacunación y esto es de que pues todos los días estamos generando este, puntos nuevos de vacunación, están surgiendo dudas, otros segmentos se les está atendiendo y derivado de ellos surgen más
1: inquietudes. Definitivo, para entrar en el tema, porque hay mucha información el día de hoy, eh, justamente de bienestar, tenemos, tenemos activos, eh, ¿qué grupos de vacunación en este momento en nuestro estado?
3: Sí, ha generado mucha inquietud porque tenemos dos segmentos, generalmente nosotros trabajamos con uno solo y eso es la que ha generado cierta expectativa y la gente quiere saber pues por qué en ciertos lugares sí y en otros no. En el caso de las zonas serrana de los, del municipio de Los Dolores y la zona Pacífico Norte, estamos atendiendo a jóvenes desde 18 años. Esto es lo que ha generado cierta inquietud de que por qué nada más esas zonas. Esto, Germán, deriva de que eh, se les está aplicando la vacuna Cancino de una sola dosis y lo que está buscando la federación es que vayamos a esos puntos de difícil acceso y ya no regresemos este, a, ese, a ese lugar y podamos enfocarnos ah, en los Esa lo más es buena cosas. estrategia, claro. Uh-huh. Entonces, así de 18 años estamos atendiendo a partir de mañana eh, la Bocana, Bahía Tortugas y Bahía Asunción, y el día de hoy estamos atendiendo a toda la Sierra de los Dolores, el Corral de Piedra la Soledad eh, las Ánimas, toda esta zona, este circuito
1: de 18 para arriba o sea todos, incluyendo 40, 60, 30. Correcto. Todos, todo, la todo la lo mayoría, que quede pendiente. todo lo que quede pendiente uh-huh. allá así es bueno,
3: Eso es para mayores de 18 okay. Y obviamente tenemos eh, la década regular que estamos atendiendo Recordemos que iniciamos el martes pasado atendiendo la década de los 30, del 30 para arriba uh-huh. Y nada más eh, empezamos en la zona urbana de La Paz, la zona urbana de Los Cabos, todo como Comondú y Loreto Entonces en esta semana empezamos a atender toda la zona rural que nos está quedando pendiente de La Paz y de Los Cabos
1: rural nada más, ¿no? Rural, de 30 en adelante, La Paz, Los Cabos, Comondú y Loreto.
3: No, Comondú y Loreto ya lo terminamos de atender la semana pasada. Ah, ok, ok. Y zona, y también este, 30 años, Mulegé. Recordemos que nos llegó desfasada esa vacuna Mm. porque precisamente nos llegó vacuna Cancino para ese municipio con ese objetivo. Eh, Señalamos a nivel nacional que es una zona de difícil acceso y nos dieron eh, 8,400 dosis para ese municipio.
1: Muy bien, eso es de 30 en adelante las segundas dosis de los otros grupos.
3: Fíjate que derivado de que se generó mucha información eh, sobre la vacuna Pfizer, eh, mucha gente considera o cree que la vacuna AstraZeneca tiene la misma periodicidad de, de aplicación de la vacuna. Sin embargo, hay diferentes eh, calendarios. Para la vacuna Sinovac son hasta 35 días, de 28 a 35 días. Esa vacuna fue la de 40 años que se aplicó en el municipio de Los Cabos. Y en el caso del de municipio de La Paz y todo el resto del estado, fue vacuna AstraZeneca, que esas son de 56 días hasta 84 por tanto, estaremos... ¿Con una aplic- dosis? La, la segunda dosis. No, son
1: dos, dos, dos so, dosis. Son dos dosis, pero para aplicarte la segunda, puede ser que te la apliques hasta los 58 días, dices.
3: Después de 56, Después de 56. Di- de 56 días y hasta 84. Por tanto, consideramos okay. que va a ser hasta agosto cuando se aplique esa vacuna.
1: Ah, Ok, esa es la AstraZeneca para los de 40 para arriba.
3: Ajá, de los municipios diferentes a los cabos, porque recordemos, los cabos fue Sinovac, que son de 28 a 35 días y esa vacuna ya la solicitamos y quizás en la próxima semana la estemos haciendo las convocatorias.
1: Oye, y sobre esto, uh, ha habido pues gente que se pasa de un grupo a otro, inclusive cuando nos fuimos a vacunar, pues había unas personas que definitivamente no, no, no coincidían con mi grupo este de, de edad. edad, ¿no? Uh, aún así se les está atendiendo. Creo que sí, ¿no? Porque pues ahí estaban.
3: Claro que sí. Recordemos, eh, Germán, que la vacuna es universal. Lo único que estamos haciendo nosotros es organizando a las personas derivado a que no hay vacunas suficientes en el país para poder atender a los 120 millones de pobladores que tenemos sí le damos la tranquilidad a las personas que se contrat- se hicieron contratos por 142 millones de vacunas. Sin embargo, sí han señalado a nivel nacional que no se ha recibido eh, la, la vacuna ajá, con los contratos que se hicieron. ¿no? Hay unos que uh-huh. dijeron que en marzo, en mayo, y no han llegado con la regularidad que se necesitaba. Es por eso que sensibilizamos al auditorio en el sentido que luego nos empiezan a preguntar, ¿y cuándo llega la de 18? ¿y cuándo llega la de esta? ¿y cuándo llega la de otra? Entonces, sí hemos eh, eh, reiterado esta información porque en México nos han señalado que no debemos de generar una expectativa que quizás no podamos cumplir de hecho ya nos pasó en alguna ocasión con el municipio de Los Cabos que sacamos por adelantado una convocatoria y pues resulta que la vacuna no llegaba y otro día y no llegaba y así nos la pasamos como tres días y pues por supuesto que la gente estaba muy molesta ahí entendimos que definitivamente debemos de hasta que está en nuestro territorio en, en Baja California Sur y que podemos acordar con los compañeros de Marina y Sedena que son quienes trasladan la vacuna pues que Cuándo va a llegar a este punto en particular de vacunación. Y luego
1: aparte hay otros que son eh, hay dos grupos los arrepentidos que llegan tarde a vacunarse ahora sí me la quiero poner porque ya me di cuenta que está muy cerca el el tsunami, no el COVID Eh, esos son unos y otros son los que casualmente ahorita hay cifras de eh, jóvenes 30, 40 que están que ustedes tienen como una cifra que no se han vacunado. Así es. Hay falta mucho ¿no? O sea, ese es el grupo que más eh, ha dejado de vacunarse.
3: Fíjate que el ejemplo que yo pongo más claro es el de los 60 porque es el que tiene más, clarid, digo, más claridad en cuanto a cómo está el, 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 el avance en la vacunación. Cuando nosotros cerramos ese periodo que tardó aproximadamente dos meses para que les pudiéramos aplicar la vacuna en todo el estado, nosotros cerramos esa atención con 60 mil personas, siendo que el universo total eran eh, 72 mil mil 72, 800 personas y cerramos con 60 mil Conforme ha ido pasando el tiempo y los meses, porque efectivamente tú hablas de arrepentidos, pero también hay gente que está de viaje, hay personas que no están convencidos de la cuna y se convencen después, o están enfermos, nos ha tocado que mucha gente está enferma. Entonces, desde desde esa fecha que nosotros cerramos esta vacunación, más o menos en el mes de marzo, hasta la fecha de junio, se han aplicado ya eh, 8 mil personas la vacuna en estos segmentos de edades que tú señalas. Uh-huh. Eh, por ejemplo, estábamos muy este, pues preocupados por precisamente el segmento de los 40 años que habíamos cerrado ¿Por? Con, con un 50% nada más de atención. Oh, nada más. Sí, por eso era nuestra preocupación. Sabemos que a nivel nacional el, el universo generalmente llega al 80%, aunque Baja California Sur habíamos estado más o menos por encima de esa media y en el caso de los 40 cerramos con el 50%. Sin embargo, en la en la atención de ahorita de los 30 años, 11500 subcalifornianos de 40 a 49 años se vacunaron. Por lo tanto, ya se elevó esa elevó esa cifra y ya te, ya estamos por el 60% de la sí, atención. Sí, por
1: supuesto, pues es que el tema ahorita es de que los hospitalizados resulta ser que son ahorita un, uno de los sectores los jóvenes. Así es. Los que están hospitalizados, ¿no? Ya de, o sea, de una manera grave con oxígeno o crítica, según las cifras que que nos da a conocer la Secretaría de Salud. Bueno, entonces, eh, esa es la recomendación.
3: Una, 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 una sí. acotación en ese sentido, Germán. Es importante que la gente sepa que una vez que les aplican la vacuna no es para que por la tarde salgas a, a festejar. Mm. Son 20 días para que tu cuerpo genere los anticuerpos y esto lo señalo porque sí hay muchos medios que han señalado que hay personas que han fallecido con las dos vacunas. Pero sí se ha identificado que, este, no sé qué porcentaje, pero sí la mayoría es porque todavía no pasaban estos 20 días de que había recibido su segunda dosis. Y para
1: estar ahora sí protegido al 100%, ¿no? Eso es lo importante. Así es. Híjoles, qué tema, qué tema, Este, esperemos que pues ahora sí que lleguen. Lleguen los cargamentos de la vacuna que a ti te toca. Eh, Hay mucha preocupación por eso, ¿no? Es que a mí me pusieron tal marca y cuándo llegarán y todo esto, ¿no? Eh, Las fechas ya las acabas de dar y, pues, digamos que julio y agosto serán los meses en los cuales ya. Fíjate que estamos muy
3: contentos por eso. Se emitió un comunicado el día de antier sobre el avance por estado de vacunación. Eh, Nosotros, obviamente, tenemos siempre datos diferentes y esto lo digo hasta en burla, ¿no? Por el tenemos otros datos. Esto es porque a veces varían entre los suministros de vacunas que nos mandan, que a nivel nacional se ha señalado que pues están en algunos estados 10 millones de vacunas que no se han aplicado por diferentes... este situaciones y eh, tenemos la vacuna que sí está aplicada y tenemos además la vacuna que sí está registrada en el sistema nacional que tenemos para llevar este seguimiento. Entonces, entre esos tres datos, pues hay, hay diferencias y a nivel nacional nosotros identificamos que estamos por arriba del 50%. Ya a nivel nacional ellos nos dicen, Baja California Sur está por el 50%. Entonces nosotros nos hemos dado cuenta que sí vamos mucho más adelantados que otros estados y esto obviamente deriva de dos situaciones. Una es que hemos sido muy eficientes y rápidos a aplicar la vacuna que nos va llegando uh-huh. y obviamente que sí la federación eh, precisamente por el incremento de, de, de contagios eh, han estado mandándonos eh, suficiente vacuna eh, nunca nos había llegado un cargamento de noventa mil vacunas, siempre nos llegaban 20 treinta mil. Sí. Y esto obviamente sí eh, nos dice que sí es eficiente la, la la estrategia nacional de vacunación porque recordemos que lo que busca, aunque muchos segmentos con toda la legitimidad y con todo el derecho señalan hoy es que necesitamos que a los restauranteros o que a los policías se les aplique, recordemos que lo que buscaba la vacunación era que no muriera la gente y lo estamos viendo, ya no están los hospitales llenos de gente que ya ha sido vacunada de 50 cuenta 60 años. Sí, Ahorita no, no, son los jóvenes, los
1: jóvenes casualmente uh-huh. donde hay más movilidad, uh-huh. donde hay más fiesta y donde también no se quieren vacunar la mayoría. No, bueno, no la mayoría, no, no, no lo digamos así, no. Algunos, algunos nada más un segmento. Así es. Bueno, pues eh, también hay otros temas importantes porque el día de hoy también se reactivaron algunos apoyos para los adultos mayores justo ahí en bienestar.
3: Uh-huh. Fíjate, Germán, que hoy te comentaba antes de entrar al, al radio que eh, eh, nosotros habíamos estado, cuando el presidente señala en el mes de febrero que iba a haber un una cambio en las reglas de operación para la atención del programa de adulto mayor, que recordemos que este programa es universal, es decir, cualquier persona solamente por el hecho de tener 68 años ya, podía, ya puede recibir esta pensión esa era un, una información y otra información es el, es el incremento de esa pensión, entonces cuando, uh-huh. cuando se anuncia precisamente en febrero pues mucha gente empezó a acudir a nuestras oficinas en el mes de marzo y se les informó que esto sería hasta el mes de julio que fueran modificadas las reglas de operación y que obviamente que nos abran la plataforma para el registro de estas personas, tienen que hacer ahí las modificaciones estamos hablando
1: de puro registro puro registro uh-huh.
3: entonces eh, eh, estuvimos informándoles eh, en el mes de, de marzo y hasta que nos lo permitieran El proceso electoral que tuvimos que suspender con ello Todo el mes de junio estuvimos informando a las personas Diciéndole los requisitos Y sobre todo, Germán, que es importante que la gente lo sepa Dando citas Nosotros tenemos una capacidad humana para poder atender Nosotros trabajamos de lunes a viernes de 8 a 4 Tenemos una capacidad de atención Porque además esa área no solamente es eh, el el registro de, de personas de nuevo ingreso También entregan la credencial de INAPAM Que... Aunque no le corresponde a bienestar en un hecho de solidaridad y de atención a las personas, porque estuvo cerrado un año este este esta Ahí atención, se aprovecha y se
1: entrega. Y entonces
3: nosotros este pedimos a entregar esta tarjeta y obviamente hay personas que estamos ahorita en el operativo de pago y que traen alguna situación particular de que no recibieron su pago o que uh-huh. quieren saber cuándo son sus fechas de pago. Entonces son varios elementos o, o este informaciones que se tienen que dar en el área y derivado de esta capacidad diaria que tenemos se hizo una programación de citas. Entonces es importante que la audiencia sepa que en este momento lo que estamos haciendo es sí atendiendo a partir de hoy para el registro pero a quienes fueron y solicitaron de manera previa sus citas ah, claro. y si alguien se presenta el día de hoy ya estará encontrando cita a partir del mes de octubre así es la demanda oh, vamos. pero es importante también que la gente sepa que el trámite de inscripción dura de dos a cuatro meses, es decir que si alguien se registra ahorita en julio pueda ser que se tarde, julio, septiembre, octubre, que en octubre, que sea el pago de, de, no, hasta noviembre que sea el pago del del último bimestre, le pueda llegar igual que alguien que se registra en agosto o en septiembre, porque hacemos bloques de atención. Entonces, esperamos que en todo este bloque de atención podamos ya eh, regularizar a todas las personas hasta finales de diciembre, que es cuando se ha comprometido el gobierno de México a poderles empezar a otorgar la pensión.
1: A otorgar la pensión. Ahora, sobre los montos, el presidente ha dicho en las mañaneras, y bueno también en muchos noticieros, de incluido el Heraldo de México, eh, sobre estos aumentos. Eh, y a veces hay una cierta desinformación a unos y a otros, no, a mí ya me llegó, no me ha llegado, ¿qué pasa?
3: Ok, claro, es muy importante que la gente sepa que este incremento se da a partir del mes de julio. Las personas que recibieron su pensión en el mes de marzo, que lo recibieron por anticipado, recibieron 2.700 pesos por bimestre y recibieron 5.400 porque se les pagaron dos, bimes, dos, dos
1: bimestres juntos. Dos bimestres que... que son cuatro meses. Ajá, 5.400. Ajá, 5.400, muy bien.
3: Y a partir del mes de julio, eh, esta pensión sufrió un incremento del 15% y por ello están recibiendo ahora 3.100 pesos.
1: ¿Por mes? Por bimestre. Por bimestre. ajá muy bien. Y la
3: idea, recordemos, es que para el 2024, cuando termine este gobierno, las personas estén recibiendo el doble, es decir, 6.000 pesos. Sin embargo, es importante también hacer la acotación de que es solamente para la pensión de adultos mayores. Esto es porque hay otro programa que es el de pensión para personas con discapacidad quienes recibían el mismo monto de 2.700 pesos y ellos no recibieron un incremento. Entonces sí hay cierta molestia porque señalan Mm, que que el presidente dijo que iba a haber un incremento pero él siempre eh, señaló que era para la pensión de adultos mayores.
1: Adultos mayores, sí, inclusive en campaña y en todos sus sus eventos, eh, menciona a los adultos mayores y ya otros sectores como el el sector de las personas con discapacidad, entrarán en otros esquemas distintos, ¿no? Y fechas distintas.
3: Lo que pasa es que el operativo es más o menos en las mismas fechas y por eso existe la confusión. Entonces, aprovechamos pues los medios como el Heraldo para poder hacer esta aclaración y pues que eviten dar vueltas, molestias y demás para que digan, oye, voy a ir a preguntar y me van a decir pues eso, ¿no?
1: Definitivo. Y el último tema importante que se anunció también en la mañanera con el presidente es que a veces nos sorprende a todos, ¿no? Y casualmente estás aquí y te aprovechamos, sí, Jansen. Claro. Estoy platicando con Jansen Weisenbach, quien es la eh, coordinadora de programas federales. Bueno, está el tema de este tianguis de artículos confiscados. Estos que, pues, de alguna manera, por alguna circunstancia, la federación eh, se confiscan y quedan ahí en resguardo en alguna institución. Tú nos dirás ahorita cuál es. Y va a haber aquí, en Baja California Sur, lo podemos denominar como tianguis.
3: Sí, esa ¿Sí? es la idea, porque finalmente pues, cuando piensas en un tianguis es un lugar donde precisamente vas a encontrar diversos productos con diferentes precios y que uno va a poder este, hacer como una puja sobre esos esos, este, bienes. Esa es la idea del tianguis. Uh-huh. Efectivamente es eh, la Secretaría de Hacienda quien eh, confisca estos bienes y esto es, obedece precisamente la mayoría de los casos a eh, bienes de procedencia ilícita. Por lo, por lo general se plantea que es eh, precisamente del crimen organizado o de... Pues
1: pues, eh, o porque a lo mejor igual Hacienda te los retiró en alguna este. eh,
3: Falta de pago de impuestos, por ejemplo. Algunos artistas por ahí andan en ese tipo de situaciones. Pues que
1: tienen algunos bienes muy agradables, ¿no?
3: Bastante, bastante que nos pueden gustar. Entonces, sí, en ese sentido, esa es la idea, que este tipo de bienes, pues, no queden por ahí este arrumbados, que se vayan haciendo viejos, y siempre ha señalado el presidente que finalmente si son producto de un hecho ilícito, ¿no? porque no pagaron sus impuestos porque son de la de la delincuencia, pues que bueno, finalmente deben de regresar a, a convertirse en algo bueno, ¿no? Si ya para devolver malo. al pueblo lo robado vamos entonces, a ponerle nombre y, entonces, y apellido y ahí viene precisamente <risas> este nombre de este instituto porque primero reitero es de Hacienda quien, quien tiene los bienes uh-huh. tiene muchos, sobre todo lo que plantea el presidente es que hay muchas bodegas que se están rentando donde están guardados estos bienes que a veces no se sabe ni ni este ni el control eh, real de esos bienes y entonces que se busca que ya eh, eh, por ejemplo nosotros aquí en, en Baja California Sur no lo creerás pero si sí hay algunos departamentos y casas y que la policía tiene que estar dando rondines para que no lo se desmantelen, por ejemplo, y entonces es, es son policías, pues o sea, un o sea, caso. Descuidas por...
1: a lo mejor una colonia donde se ocupa uh-huh. porque están dándole la vuelta a un bien abandonado, ¿No?
3: Exacto, entonces, parece que no, pero sí nos está impactando realmente a toda uh-huh. la población. y o sea, es nos se que está que se
1: distrayendo, se... ¿No? Para a, a las autoridades de algo importante que puede ser otro tema, uh-huh. pues, estarle dando la vuelta a un bien que se está cayendo a pedazos, ¿No?
3: Ajá, y entonces lo que se uh-huh. busca es eso, que se haga este tianguis, que se haga una puja para la compra de los bienes, y que al final se, se junte todo el recurso y se regrese en en, o se invierte en los programas sociales que ya tenemos de manera social. regular.
1: ¿Alguna fecha tentativa para el inicio de esto?
3: No, pues como bien lo señalas, fue ahora sí que en una mañanera que el presidente lo informó y este y de verdad, eh, que les digo yo muchas veces a la gente, cuando in, anunció lo del incremento o eh, la reducción de la edad en el, en el programa de adulto mayor, este así nos enteramos, y entonces dice el presidente, espero que estén viendo la mañanera, porque es la forma donde les, les, les digo qué es lo que va a pasar. Y mira, parece... Una o sea que te cuestión, levantas
1: tempranísimo a ver la mañana.
3: A las seis ya tengo que estar este por lo menos medio medio arreglada. Este y esto finalmente, mira, eh, es parte de, de, de un cambio en la forma de, de trabajar. Uh-huh. Y mucha gente puede decir, pero ¿cómo es posible que los funcionarios se enteren en ese punto? ¿no? No sé si te ha tocado ver que dice, ya nos ha de estar oyendo Soeiro Robledo, ya no se debe de estar oyendo Tatiana, por ejemplo, ¿no?
1: Tiene a todo mundo en la sí, tele.
3: nos tiene ahora sí que tempranito atentos, porque finalmente eh, antes de anunciarnos a nosotros como sus funcionarios, pues obviamente le está informando al pueblo, para que entonces, y ya me ha pasado, eh, no es la primera vez, ya me ha tocado en dos ocasiones, que llego a la oficina precisamente a las 8 de la mañana y ya está gente que escuchó la mañanera y que quiere información sobre el tema, entonces de verdad que sí nos demanda mucha atención y desafortunadamente, esa parte sí lo voy a comentar, que este, pues a veces él lo anuncia, pero en lo que baja, se instrumenta, nos dan los... Los formatos, sí, 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 los sí, programas, está, las eh. plataformas, pues a veces no es tan oportuno. Pero mira, también lo vemos como un lado positivo, decir, esto también presiona a las dependencias a que se pongan las pilas. Claro, y habrá, habrá
1: algunos estados de la federación que presionen en unos temas más que en otros, y oye, es que aquí yo ya necesito tal insumo, tal apoyo, tal uh-huh. gestoría, ¿No?
3: Y ja, y entonces de esta manera, pues ya podemos empezar a organizar a las personas y poderles informar ya que tengamos más info- más este dato sobre el tema.
1: Aquí lo daremos a conocer. Jansen, gracias por acompañarnos esta tarde e iniciar la semana con nosotros aquí en el Heraldo Radio.
3: Muchísimas gracias, como siempre, muy amables.
1: Gracias, Jansen Weizenbauch, quien es la coordinadora de programas federales aquí en este estudio. Vamos ahora con Guillermina Latoba, nuestra corresponsal allá en el municipio de Los Cabos, porque nos va a informar sobre eh, sobre estos oxímetros que pues al parecer ya están siendo atendidos de manera inmediata las personas que tienen baja la oxigenación, también las mujeres con cáncer están enfrentando una carencia de medicamento, ya llegó esto también allá en Los Cabos. Adelante Guillermina con tu reporte, muy buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Germán? buenas tardes. Efectivamente, mujeres que están enfrentando el cáncer de mama pues están ante una situación de carencia ante la falta de medicamentos de atención oncológica. Así lo digo a conocer la directora de la Fundación para el Bienestar de la Mujer.
2: Para este grupo de mujeres que son... Más de 120 personas que tenemos nosotros registradas, no sabemos en realidad la cifra exacta de mujeres con cáncer de mama. Sobrevivientes que algunas ya no están en tratamiento y muchas están aún con tratamiento. Entonces, eh, sí, desafortunadamente la pandemia pues ha aumentado la crisis de atención y seguimos, seguimos este, con desabasto de medicamentos, seguimos con la falta de, de atención oncológica, de una de falta de medicame, de médicos especialistas en, en ginecobstetricia, y, y pues lo más importante es que en los municipios de Los Cabos pues no contamos, no contamos con, con una clínica especializada de oncología, y eso trastorna in, in, increíblemente a las familias porque son, hablamos de, de traslados a la Ciudad de La Paz y pues ellos son, en esta pandemia muchos perdieron su trabajo, muchos se están pagando poquito y es mucho gasto ir estar yendo y viniendo a la Ciudad de La Paz con eh, la triste realidad de, pues, de que se cancelan las atenciones, las se les reprograma para diciembre, se les reprograma para otra vez
4: Sin más información, en los cabos, todos los turistas a su llegada se les indica el uso obligatorio de cubrebocas, ya sea en el aeropuerto y también en los hoteles.
5: es obligatorio, obviamente ellos vienen como la corriente de en Estados Unidos ahorita si tienes ya el el esquema completo de vacunación ya es opcional el uso de cubrebocas entonces vienen con esa idea y aquí es nuestro deber estarles recordando que estamos en México y nos estamos eh, regiendo por las las reglas y las normas de aquí del municipio del estado, entonces a su llegada en el avión eh, les dan una recordada cuando cuando les dan la bienvenida, bienvenidos a los cabos, y les dicen el, la temperatura y a cuánto estamos, ahí se les hace eh, el primer comunicado de que el uso del cubrebocas es obligatorio. Ya una vez en el aeropuerto, cada 15 minutos está sonando el audio con esta información, además que por parte de, del gobierno del estado... Hay en las instalaciones del aeropuerto eh, unos pósters en donde también se indica que
4: el, el cubrebocas es obligatorio. Y en los cargos, en estas carpas que son, fueron colocadas en las afueras del INSE, también se instalaron los oxímetros para que la gente llegue, los pacientes se tomen la oxigenación y en caso de estar eh, pues bajo sean atendidos de manera urgente
0: es que bueno en los en, el, en algunas clínicas como la de aquí de San José y en Cabo San Lucas tenemos hay unas carpas donde tenemos sillas, donde tenemos gel antibacterial, donde les donde les llevamos agua a la gente porque desafortunadamente ha estado demasiado tiempo y ahora también les pusimos algunos oxímetros. Dentro de, de la carpa están colgados algunos oxímetros con este con gel antibacter y con este sanitizante para que la gente pueda llegar y checarse su oxigenación y si está muy baja, en este momento exigirle al seguro que puedan ser atendidos, ¿no?
4: Pues la información también de te este comento que esta mañana en medio pues de aplausos de dolor y familiares, amigos y medios de comunicación, eh, también fanáticos pues se dieron cita para darle último adiós a Francisco Chico Villa piloto de Ofrop nativo
1: pues San José del Cabo, quien, bueno, lamentablemente perdió la batalla contra el COVID aquí en, en Los Cabos, Germán. Sí, caray, pues bueno, en fin, eh, lamentable esta situación y pues ahí está, ¿no? Eh, la gente talentosa también también le está llegando, si es que baja la guardia ahora con el COVID y pues a cuidarse mucho, Guillermina. Muchas gracias por tu reporte. Entonces,
4: nos, nos escuchamos el día de mañana. Excelente inicio de semana.
1: Y es que sí, a veces, pues bueno, está cada vez más cerca esa situación del COVID de nosotros y, por supuesto, no queremos... Abrir las redes sociales y encontrarnos con Esquelas y más Esquelas, ¿no? Ahí, ahí está, ahí está. Tenga mucho cuidado usted. Rápidamente, eh, va a quedar parcialmente cerrada la circulación el tramo de Forjadores de Sudcalifornia eh, en la altura del Panteón de Jardines del Recuerdo, porque ya están trabajando ahí en los trabajos. Váyase antes si es que usted eh, va al sur de Baja California Sur o también pues a las colonias que están por allá, Arco, iris, Camino Real. Eh, de igual manera, la Dirección General de Policía Municipal informa a los vecinos de La Pitaya y el Parque Industrial que a partir del día de hoy quedará también cerrada la circulación, la calle Primera, en el tramo que comprende estas colonias al sur de la ciudad. Bueno, para que lo tomen en cuenta. Y en Mulejé, rápidamente, en La Bocana ya estarán ahí realizando los primeros trabajes de este pequeño malecón. Que es parte de la Pacífico Norte, el Malecón de la Bocana, pues bueno, ya tendrá su pequeño corredor turístico. Vamos a la pausa y regreso con el resumen. Heraldo Noticias La
0: Paz, 95.1 de FM.
1: Sabían que en México cerca
0: de medio millón de personas tienen hepatitis C y no lo saben.
4: Sí, es un virus que daña al hígado. Al hacerte la prueba sabrás si necesitas tratamiento. Además, es gratuito. Claro,
1: yo ya sé cómo curar la hepatitis C.
4: Contáctanos a Cencida hepatitis C salud punto gov punto mx, o al 55 19 46 97 72
1: Gobierno de México. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
5: Esto es violencia política en razón de género.
0: Estás exagerando.
3: Estas cosas pasan desde siempre.
2: ¿Violencia política? No sé.
3: Mejor que te guíen quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx. También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx. Contamos todas, contamos
0: todos. INE. Estás escuchando El Heraldo Radio. XHB CPZ FM en el 95.1 FM, transmitiendo con 25.000 watts de potencia desde Ignacio Allende 530, Zona Central, Código Postal 23.000, Plaza Allende L12, La Paz, Baja California Sur. Heraldo Radio La Paz, una estación de Heraldo Media Group.
1: En resumen, este lunes 5 de julio, de 300 mil a 500 mil pesos es lo que están pidiendo de depósito los hospitales privados en Los Cabos. No están bajando las cifras de casos sospechosos en Baja California Sur, otros 300 y tantos, lo cual va de nueva cuenta a probablemente mañana pasado aumentar a 2.700 casos activos. Supermercado Saramburo eh, participará en este redondeo para pacientes vulnerables en Baja California Sur. Víctor Castro Cosío se va a reunir con gobernadores electos de la zona noroeste, asistiendo Irán, Baja California, Sonora, Sinaloa y Nayarit. En Hermosillo será la sede la red de mujeres feministas de Baja California, SU, dice que no aceptarán a ningún funcionario eh, al frente de algún puesto público que no tenga conocimiento de la administración pública, perspectiva de género y de derechos humanos. BCS 40 perdió su registro, pero dice, no se van a dejar, quieren hacer, aún con esto, otro nuevo partido político. En entrevista en este estudio, la coordinadora de programas federales, Janssen, Weisenbach, habló sobre los avances en la vacunación, la entrega de apoyos a adultos mayores que ya está, y la próxima calamidad calendarización de vacunación. También Guillermina Gatoba desde Los Cabos nos informó sobre sobre las mujeres con cáncer que enfrentan la carencia de la falta de medicamento en atención oncológica. Esto lo asegura la directora de la Fundación para el Bienestar de la Mujer en Los Cabos. A todos los turistas a su llegada se les indica cómo hacer eh, obligatorio este uso del cubreboca y de las medidas de eh, sanidad. Colocan carpas afuera del Seguro Social de los Cabos con oxímetros para que las personas que sean eh, pues que lleguen con una baja oxigenación sean atendidas inmediatamente. Y también eh, le comento que la restricción de horarios continúa en la venta de alcohol para disminuir los contagios y saturación hospitalaria. Con esto llegamos al final. Lo espero mañana martes 6 aquí en el Heraldo Radio La Paz. soy Germán Medrano, que tenga usted una excelente semana.